0: Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida a esta, mi cuarta temporada del Arte de Ser Feliz. Y esta temporada la, la llamé este, Cerrando Ciclos, Cerrando Ciclos. Yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo en este momento. Eh, yo creo que es eh, una temporada importante justamente por todas las fiestas que estamos viviendo, por todo lo que estamos enfrentando, por, por este todo lo que vamos a vivir en estos días que se acercan, que son muy importantes para nosotros, todos los que vivimos en México, celebramos muchísimo esta temporada. Y, bueno, pues, aparte es el cierre de un año, de un año 2020, un año con muchos aprendizajes, con muchísimos retos, eh, con muchas cosas nuevas, con muchas pérdidas, también muchas alegrías, eh, bueno, pues, muchísimas despedidas, duelos, en fin, todo lo que hemos vivido en este año que ha sido de veras, de veras un año impresionante. Entonces, bueno, pues decidí que esta última temporada, que es solamente la de diciembre, lo que vamos a hacer, como ya les había dicho la semana pasada, es hablar de temas que nos ayuden justamente a a poder, pues, hacer un cierre importante en, en este año, a poder hacer un cierre que nos ayude a poder enfrentar de la mejor manera esta temporada. Y, bueno, les doy las buenas noches a todas las que ya se están conectando. Muchísimas gracias. Silvia, ¿cómo estás? Ana Sofía, Montserrat Nelly, Noemí. Gracias, de veras, gracias por estar siempre conectados. Gracias por todos los que están aquí. Patti, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias que nos saludas a Emilia Odet, a Bill Gómez, ¿cómo estás? Alejandro, te mando un beso. Este, Todos estamos bien. Estamos bien, yo ya estoy fuera de COVID, ya por fin me voy a presentar mañana a Diálogos, no saben lo emocionada que estoy. Me urge, me urge ir, es algo que amo, es mi trabajo y no saben, bueno, sí saben cuánto lo quiero, entonces pues estoy muy contenta de que ya mañana por fin regreso y este y pues bueno, voy a estar muy contenta de otra vez estar eh, al frente del programa. De veras es que no saben cuánto extraño a todo mi equipo de Diálogos y sobre todo pues estar haciendo el trabajo que tanto amo. Y bueno, el día de hoy justo vamos a hablar de un tema impresionante que es justamente cerrar ciclos para abrirse a nuevos tiempos con felicidad. Este, Guadalupe, yo lo estoy enfrentando de lo peor, no sé si es COVID o influenza, pero estoy muy mal. Guadalupe, por favor, vete a hacer el examen, este, y así vas a salir de dudas. Ahorita es muy importante que todos nos hagamos el examen. Miren, de veras les quiero platicar que el COVID entra por la ventana. Tengo unas amigas que quiero mucho, que son muy cercanas, que se han cuidado muchísimo, no han salido en todo este tiempo, pero de veras no han sacado la nariz. El súper sí, pues les llega, eh, piden, piden todo lo que necesitan a domicilio, lo desinfectan, en fin, y ya tienen COVID. Y de veras estábamos ayer platicando que decíamos es que literal entra por la ventana. Entonces... No sabemos por dónde está entrando, simplemente sí sabemos ahora que eh, pues, el que te lo diagnostiquen a temprano momento, o sea, rápidamente, ayuda mucho, ayuda mucho a enfrentarlo de una mejor manera, sí estar acompañados, por favor, si necesitan, yo les doy el teléfono de la infectóloga que nos estuvo acompañando por teléfono, nos acompañaba súper puntual, este, nos dio las medicinas adecuadas, a cada persona de mi familia le dio medicinas diferentes, de acuerdo a lo, a lo que cada uno sentíamos, pero por favor, a todos, todos, de veras, este, la detección temprana hace la diferencia, y sobre todo, seguir las instrucciones al pie de la letra de los doctores para no acabar en los hospitales. Por favor, por favor, este, le, les pido que sí, Guadalupe, hazte el examen lo más rápido posible. Pero bueno, les decía que hoy vamos a hablar de este tema súper interesante de cerrar ciclos y para esto invité a una queridísima amiga, una compañera de vida. Hemos sido amigas, pues, Prácticamente toda la vida. Ella ha formado parte de mi familia. Ya es la segunda vez que está aquí con nosotros. Se llama Vero Alcocer. Y bueno, por supuesto, le doy la bienvenida. Verito, ¿cómo estás?
1: Ay, mi Cristi, linda. Feliz, feliz, conmovida con cómo inicias. Ay. Porque hablas de salud y alguien más comparte por ahí que se siente mal. Entonces empezamos, pues conmovidas. Yo muy, muy, muy tocada por esta parte de de la vulnerabilidad, ¿no? Porque me, me parece que ha sido un año en donde nos hemos sentido vulnerables. A cada quien nos ha tocado de distinta manera esta pandemia, ¿no? En diferentes entornos, aspectos, dimensiones. Y creo que el cerrar ciclos es una tarea inminente en el ser humano. O sea, muchas veces lo posponemos como para estas fechas, ¿no? De fin de año, y diciembre y tal, y yo creo que a manera de iniciativa, y que lo sigas promoviendo aquí, cerrar ciclos para abrir estos nuevos tiempos con felicidad, yo creo que cada mes deberíamos de estar ritualizando, haciendo este cierre de ciclos, ¿no? Yo también creo que
0: sí. Yo también, Berito, creo que sí. Oye, y bueno, les quiero contar a los que no te conocen, Este Vero es la segunda vez que nos acompaña aquí en esta plataforma El Arte de Ser Feliz y bueno, es un placer tenerla. Vero es comunicóloga, madre de tres hijos, es tanatóloga, entonces imagínense qué interesante justo esto de los cierres de ciclos que tiene que ver con las pérdidas. Eh, es coach de vida ontológico, colaboradora de la Fundación Patricio Consentido, eh, también en comunidad Aleteos, en sinergia con un grupo de consultores y tiene un podcast que se llama Entre Neuronas y Chakras, que por supuesto están en todas las plataformas, así es que eh, inscríbanse para que escuchen porque, bueno, es maravilloso escucharla y lo comparte con Flavio Alejo. Así es que, por favor, ella es Vero al Alcocer y justamente, justamente vamos a hablar de esto que son, este, ahora sí que los ciclos, ¿no? Que son estos procesos de la vida que comienzan, se desarrollan y concluyen, Verito. Y sí, bueno, no. este año que a mí me llama mucho la atención porque fíjate que se me hizo importante hablar de esto de los ciclos por lo que tú estás diciendo. Y claro, tienes razón, deberíamos de hacerlo continuamente. Y yo creo que lo hacemos, pero no como con la conciencia que lo vamos a hacer hoy o platicarlo como debemos de hacerlo en este periodo. Pero yo, yo creo que siempre estamos viviendo esta, esta situación y, y hacerla consciente creo que es muy importante. Pero ahorita me llama mucho la atención, no sé si te ha pasado, pero los memes que han estado llegando últimamente en las redes sociales, todos dicen cosas así como, por ejemplo, este, ya va a acabar el 2020, pero para mí nunca existió. Lo voy a borrar de mi, de mi, de mi vida, ¿no? O este, este año yo no cumplí años. Este, otro que me llegó el otro día decía si yo te veo llorando en Año Nuevo, híjole, te las vas a ver conmigo, porque este 2020, ni quien le llore. Y yo lo leo y digo, ay, no, este 2020, qué cosa, claro que tenemos que enfrentarlo, y sí tenemos ¿no? que darnos cuenta, o sea, es, es, está
1: cañón todo lo que pasó. ¿Tú qué opinas, Vero? Ay, sí, qué, qué, qué bien que comentes esto. Ahorita que lo dices, yo creo que eh, no podríamos pasarlo en blanco. O sea, hay quien cree que lo puede estar pasando en blanco porque todavía no está listo para ver los aprendizajes y las lecciones, ¿no? Sí. O sea, ha sido un año, voy a decir esta palabra, eh, complejo, por, a veces alguien usa difícil, duro. Alguien puede decir, wow para mí ha sido como un despertar, ha sido el mejor año en el sentido de, todo lo que se ha sembrado a raíz de esto, ¿no? todos los renacimientos que hemos podido tener. Cada quien usa un lenguaje distinto y me parece que hay que ser respetuosos porque hay de pérdidas a pérdidas. ¿no? Claro. Hay quienes eh, han perdido, como dicen, lo imperdible, lo que nunca pensaron que iban a perder, lo que para cada quien impacte en todas estas pérdidas que hablamos también en el otro live, ¿no? que tiene que ver con la salud, la muerte, la pareja, los roles, la chamba, o sea, han sido muchas cosas, han sido muchas cosas que han impactado de muchas formas. Entonces, a ver, ¿por qué proponemos que se haga esta tarea de cerrar ciclos? Por ejemplo, en duelo es una tarea alrededor del te quiero, alrededor del perdón, alrededor del gracias, ¿no? Alrededor de la gratitud, de estar presentes y de poder soltar, ese miedo o muchas veces la culpa, que me parece que también la vez pasada hablábamos de esta culpa, ¿no? De, de cómo, cómo repararnos con todo esto que sentimos que elegimos a veces incorrectamente, ¿no? A donde nos va llevando nuestro libre albedrío. Entonces, es un recuento, es una especie de inventario.
0: Uh -huh. y igual
1: a muchas personas les da flojera porque dicen, ¡ay, qué barbaridad! Voy a, voy a tocar todas estas dimensiones y tal. La verdad es que vamos a ponerlo como una tarea fácil. O es sea, una tarea que se vuelva atractiva, que sea sí. innovadora, que sea creativa, que sea algo que digas, wow, me urge, ¿no? De hecho, ahorita estoy ideando con, con una buena amiga, con Yoli Vázquez, rituales, tanto en vivo como personalizados, ya sabes, en las casas con Susana de Estancia y poca gente, como para qué por, qué, por qué los rituales sirven, ¿no? Es dar vida a todo un mundo interno que vive en el alma, en el pensamiento, que vive en el recuerdo, que vive en la historia, o sea, que vive en todo esto y entonces la manera de sacar todo esto, pues es a través de de varias herramientas y varias cosas, ¿no?
0: Oye, Berito, ¿por qué, ¿por qué es importante hacer un ritual? Porque justo cuando estábamos platicando yo te decía, oye, esto de cerrar ciclos, ta, 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 y tú me pusiste, Cris, hay que hacer rituales, es todo un ritual. ¿Por qué es importante los rituales? ¿Qué significan los rituales para nosotros?
1: Sí, bueno, tienen una gran fuerza y un gran poder para poder sanar y para poder reparar y para poder seguir adelante justo como para poder mirar este inventario, no en donde va a ser un inventario que va a ser una especie de radiografía de nosotros mismos, ¿ok? Y entonces lo que hacen los rituales es que materializan justo todas estas acciones que tenemos internas que no hemos llevado a que tengan un ciclo no con completud. A que tenga un momento en donde dices, alrededor de esto, yo ya cerré un ciclo, ¿no? Probablemente para muchos todavía van a vivir la resaca en el 2021 o del 2020, porque todavía no estamos listos como para, para poner en un papel los aprendizajes y las lecciones, ¿no? Pero a ver, ¿qué necesito? ¿Qué necesito ritualizar? ¿Qué necesito cerrar con respecto a qué? Entonces, imagínense como una un pastel de la vida de un año y qué le pondríamos a cada rebanada de pastel, qué nombre o qué título le pondríamos, ¿no? Alrededor de mi familia, y ya sabemos aquí porque nos han escuchado lo que es una familia nuclear, de dónde venimos, esta familia de origen, ¿no? De origen donde venimos, nuclear donde vivimos. Está la familia que son los amigos también, o sea, este inventario, como a veces decimos, esta coladera de ¿quién está? ¿no? ¿Quién está para mí hoy? ¿Con quién viví? ¿Con quién vivimos esta pandemia? ¿Quién estuvo para mí? ¿Para quién estuve? ¿no? Familia, amigos, pareja, chamba, todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, ¿no? Tu relación con tu cuerpo, este, uh -huh. ahora que te digo que cada vez te veo más chiquita mi Cris, ¿Cuántos kilitos has dejado por ahí? Que digo, wow, estrenando un cuerpo, uh -huh. ¿y qué significó dejar atrás esos kilos, no? O sea, como cada quien, eh, cuando no viajamos tan ligeros de equipajes, ¿qué significa para nosotros como venir cargados con todo esto que no estoy mirando? No me acuerdo si la vez pasada puse el ejemplo que hay que hacer esta pausa como para mirar hacia atrás y traer al frente todo eso que venimos cargando y que no nos hemos atrevido a mirar hacia atrás, porque eso nos puede causar cierto conflicto. no? Me, voy derecho y no me quito. Claro. Y es como una invitación en un ritual a mirar hacia atrás, a ver con qué objetivo, Cristina. Con el objetivo de honrar. Es bien importante. Si se atreven a mirar, los que nos están viendo y escuchando, este camino va a ser para poderlo honrar, o sea, sé que hay muchas cosas incómodas y que queremos dejar atrás, pero si las miramos, las hacemos notar y las dejamos de cargar. Entonces, claro. ¿qué es todo aquello que viví durante este año? O probablemente de, desde un poquito antes, porque me parece que la pandemia y este año vino a ser un detonador de lo que ya existía para muchos, ¿no? Entonces, probablemente va a ser una doble pausa de decir, ok, no nada más ahorita, sino si voy un poco hacia atrás ¿Qué venía sucediendo en ese camino, no en ese andar? Es como un ejercicio de ir, a, de ir por mí y decir, Vero, vente para acá, a donde estoy yo, en este 7 de diciembre del 2020, porque me parece que te dejé en el camino. ¿no? Entonces, ok, lo miro, lo traigo hacia adelante, le doy una valía y de esto digo, ¿cuáles son mis asuntos pendientes? Habrá algunas cosas... ¿no? Que dejé de cargar, en donde ya no tengo ningún asunto pendiente alrededor de esto. Porque claro. es importante ritualizar justo para no tener un asunto pendiente. Un asunto pendiente nos causa estrés, nos causa angustia, nos causa ansiedad, nos causa conflicto, ¿no? Un asunto pendiente es todavía querer controlar algunas cosas alrededor de lo que nos sucede. O sea, y ahí vamos a la caja de significados de cada quien. O sea, por eso decimos, a ver, ¿Cómo lo hacemos atractivo? Porque va a ser un ejercicio tan profundo como queramos profundizar. Y a veces hay que empezar como la cebolla, ¿no? Capita por capita. Claro. ¿Cómo, cómo puedo tener el valor de detenerme, de mirar hacia atrás, de venir, de venir, de ver todo eso que vengo cargando y de honrar? ¿Cómo puedo honrar ese camino hacia atrás para poder estar aquí y ahora listo para darle la bienvenida a todo eso que, que viene para mí, ¿no? claro Por eso sí. también es importante, porque si no hago un vaciado importante, ¿cómo voy a dejar entrar lo nuevo? ¿Cómo voy a dejar entrar estas nuevas ideas, estas nuevas líneas de acción, no? Ajá. Claro, fíjate que hay,
0: hay como algunas cosas que, que se cruzan ahí, Berito, que tiene que ver con algunas eh, como barreras que, que yo observo que las personas tenemos justamente en el momento de hacer como estas reflexiones y cerrar los ciclos, ¿no? De repente es como, no, bueno, es que yo no quiero cerrar porque no quiero olvidar, ¿no? Hay, una, hay algunas personas que dicen, bueno, es que cerrar un ciclo... Podría ser como, es que voy a olvidar a las personas que en este camino se quedaron. Por ejemplo, es uno de los mitos que a veces creemos. O algunos otros dicen, bueno, no, es que es más fácil pretender que no pasó nada. O sea, que ya pasó, ya pasó, ya pasó. Entonces, ahorita, venir así al final del año y entonces traer todo esto de regreso, pues no, 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 mejor yo ya, mira, ya, a otra cosa mariposa, el, 2000, el 2020 ya se acabó, yo ya <ríe> otro año nuevo pero son justamente esas actitudes las que no tendríamos que hacer. Justamente hace eso, es lo que nos hace entrar a este nuevo año cargando, ¿no? Cargando esto que decías tú, o sea, sintiéndome pesado cuando yo, yo pretendo que no sucedieron las cosas o, o creo que así no voy a, o sea, se me va a ir de, para siempre mi papá, que tal vez falleció, mi mamá, que tal vez falleció, un hijo que tal vez se fue, una amiga muy querida, o sea, sabemos que ahorita hay muchísimas muertes, pero justamente cerrar el ciclo es como tú dices, ¿no? O sea, honrarlos y ponerlos en el lugar adecuado para que yo
1: pueda seguir caminando. Ay, sí, lo dices y inhalo profundamente, este, a ver, si hay un miedo, hay, hay un apego que es el, hay, hay quien quiere olvidar, ¿no? Entonces, eso sería como a un nivel inconsciente, haber guardado algo en una cajita, ¿no? Sin querer abrir esta cajita de Pandora, que en algún momento algo va a detonar, que se abra esa cajita y que yo tenga que mirar eso que vengo cargando. Ahora, si queremos que el proceso sea compasivo, me tengo que preguntar, ¿estoy lista? ¿Estoy lista para abrir esta cajita? me siento lo suficientemente fortalecida, lo suficientemente acompañada con los recursos que necesito para atravesar este, este ritual, por ejemplo, ¿estoy lista para honrar o todavía eh, se me olvidó mencionar un cierre de ciclo que es el perdón? Y realmente, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo llegar a un lugar de aceptar y de honrar cuando me está costando trabajo perdonar, por ejemplo? ¿no? Entonces, bueno, uno es eso, algo, algo puede estar atorado en nuestro camino, que no estamos listos. ¿Qué si sí puedo? ¿Para qué si sí estoy lista ahorita? ¿Para qué si sí estoy listo? ¿Qué si sí puedo ritualizar? ¿Y qué si sí, qué sí puedo ahorita ya aceptar? ¿En dónde si sí puedo ver esta lección, este aprendizaje, esta internalización de lo que sucedió? Miedo, tristeza, enojo, desesperación, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, también se vale, porque a veces no puedo abarcar todo, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, ahorita que hablabas de muertes, yo que trabajo en la Fundación Patricio Consentido, que es justo para padres que han perdido hijos, que pronto vamos a hacer un ritual muy lindo, que es el encendido de una vela, que es este domingo a las 7 de la noche. Uh -huh. Se va a estar pasando también por streaming en la página de Patricio Consentido. Todo el mundo encienda una vela a las 7 por ese hijo que partió. Entonces, es, es, es patricioconsentido.com,
0: para los que quieran Punto. Omea,
1: Ajá, mentor, y la página en facebook es este patricio con sentido y, y cuál es, y, que, y ahora sí que cuál es el sentido de prender esa vela Verito. el sentido de prender esa vela es unirse para honrar la memoria de ese hijo que partió entonces todos los padres alrededor del mundo porque es algo que se hace en todo el mundo a las 7 de la noche del, de, del uso horario de, de, en donde se encuentren y es un ritual para unirse, claro, en, en esta causa en donde unirse con pares, por ejemplo, que es cuando te unes con estas personas que usan esta empatía en donde te sientes cómodo, en estos foros adecuados, ¿no? En este lugar en donde todo el mundo estamos encendiendo una vela para honrar a, uh -huh. a ese hijo que ha partido, ¿no? Entonces, es el encendido de una vela simplemente. ¿Qué significa encender una vela? ¿No? Es mandar luz, es sentir luz, es darle este significado de una luz en el camino, cuando todo de pronto se vuelve oscuro, ¿no? De hecho, aquí atrás de mí tengo mi vela, tengo mis flores, ¿no? Porque es, es, y justo también tiene el logo de Patricio. O sea, cuando enciendo una vela, me conecto. ¿Y con qué me conecto? Simplemente, o sea, con el ver esta luz y me conecto con esta llama y me conecto con la llama de todos alrededor, ¿no? Sabiendo... El lenguaje de Vero es que todos somos uno, que en lo que nos pasa a uno, nos pasa al otro también, ¿no? Nada del humano nos es ajeno. Y flores, flores colores, ¿no? O sea, así así son los procesos de todos, de diferentes colores. O sea, ninguno es igual que otro, ¿no? Entonces hay que, hay que ser inclusivos, hay que meter de todos los colores, de todos los sabores, de chile, de mole, de todo, aún así... ¿No? Y que algo que signifique vida para nosotros, hacer estos pactos de vida y este renacimiento. Estrenamos piel, habitamos nuevo cuerpo, ¿no? Cuando hacemos este, este, esta limpieza, este detox, este cerrar ciclos, honrando, pero también validando, ¿no? Todo aquello, todo aquello que agradezco, que es tan importante, la gratitud, todo aquello que probablemente antes de llegar a. A, a un cierre completo, pues necesito ver qué es eso que me provoca miedo y que me frena, que, porque a mí, y estarás de acuerdo conmigo, ¿no? hay, hay emociones y hay sentimientos y hay situaciones que nos paralizan, sí. ¿no? entonces no nos dejan avanzar. ¿no? Uh -huh. Entonces, les quiero decir algo, imagínense que ya trajimos enfrente todo esto que cargamos, ¿no? y justo ahí hacemos la selección y hacemos como los asuntos pendientes y dices, elegimos ciertas cosas, ¿no? Lo demás lo dejamos enfrente para seguirlo mirando. Uh -huh. Ok, lo ritualizamos, ¿no? A través de cualquier cosa que signifique mucho para nosotros, usando elementos o talismanes, como yo le llamo, porque hay quien puede usar un cuarzo, hay quien puede usar una imagen, hay quien está pegado muy a una filosofía de vida, a una religión, ¿no? O simplemente al universo, al cosmos, la meditación, o sea, tantos recursos que hay allá afuera para que nosotros podamos ritualizar. Cada uno súper respetable, o sea, y, y muy con nuestro sello. Entonces, una vez que podemos cerrar ese ciclo, honrarlo, mirarlo desde, desde diferentes perspectivas, entender que entramos en un mundo de posibilidades y que lo pudimos resignificar como parte de nuestra vida, ¿no?, ¿por qué no lo queremos olvidar? ¿Por qué no quisiéramos olvidar? Porque es como desconectarnos de una parte de nosotros que tiene mucho potencial, ¿ok? Y que a veces fue como mucho trabajo hacerlo, ¿ok? Entonces, a la hora de resignificarlo y que de alguna manera ya lo podemos digerir y que podemos internalizar la experiencia, no nada más con dolor o con pesadumbre, sino que ya también con amor, como parte de la vida, como una experiencia más, como algo que sí está marcadito en mi línea de vida, pero algo que ya no me provoca sufrimiento. Y entonces lo ponemos aquí al lado de nosotros, camina con nosotros. Y entonces cuando no olvidamos, porque digo, hay una parte de mí que puede decir es imposible que olvidemos, ¿no? Es mejor que lo recordemos. Pero ¿cómo mm. lo queremos recordar? Lo queremos recordar desde el sufrimiento y desde el dolor o lo queremos recordar desde la felicidad, que es lo que tú propones, Cristi, que se me hace valiosísimo, desde contactar con mi alegría, con mi pulsión de vida, con mi pacto que hice con la vida, con la renovación de votos. Entonces lo, lo miro y va caminando aquí junto a mí, ¿no? Y entonces lo que cada quien pueda poner aquí, el divorcio, la ruptura, la pérdida de tal, de lo que sea, este de esta... Eh, algo que significó para mí algo fuertísimo, aquí va caminando junto a mí, con todo aquello que también significó alegrías, felicidad plataforma de lanzamiento eso convive entonces se va impregnando de todo lo que yo soy, olvidar sería como negarme a mí misma claro como negar mi esencia, mi estructura y mi evolución claro, entonces por eso si sí los invitamos a que lo hagan, porque este justo es como decíamos, ¿no, Cris? Hoy una vez al mes eh, vamos a ritualizar de la forma que cada quien eh, le parezca. Ahora con esta pandemia, pues bueno, hay muchas cosas que pueden ser virtuales, ¿no? Entonces ahí tenemos que usar todavía más nuestra creatividad, de decir, ¿cómo podemos hacerle para ritualizar? en grupo, si es que queremos invitar a alguien a nuestro ritual, y si no, tener, estar, estar en presencia divina, conectados, conectadas con, con aquello que más sentimos que nos sostiene aún y cuando nos sentimos desvalidos, Hace ratito platicábamos atrás, tras, eh, personales por las que estoy pagando, y aunque me quiera hacer la loca, justo aunque me quiera hacer la loca y no lo quiera ver, digo, esto está enfrente de mí, ¿no? Y me está causando todo esto. Y creo que este cierre de ciclos, Cris, es hacerte cargo y ser responsable. Sí. Y es, es la parte que nosotros podemos contribuir a, a todo a donde estamos, a nuestra comunidad, a nuestro sistema, a lo que nos dedicamos como seres humanos, confiar. Confiar, o sea, una de las cosas que yo quiero hacer cuando haga mi ritual de cierre de ciclos, que por cierto todavía no estoy lista, porque estoy poniendo el pretexto que tengo mucha chamba, uh -huh. es darle la bienvenida a lo que es, a la confianza, a, a uh -huh. dar un poco de esta historia que me hace sufrir con cada cosa que me ha pasado, ¿me entiendes? Y entonces digo, ok, hay algo que sí existe, pero hay otra cosa que, que simplemente no me está haciendo sentir liberada porque no he tenido esa pausa de mirar hacia atrás y de llenarme de todo eso, ¿no? Oye, pero es que aparte, digamos que es un poco como
0: esto del año, esto, esto de que cerremos un año, o sea, de que, de que se acabe el 2020 y entonces empieza el 2021, o sea... Digamos que estrictamente hablando, sabemos que eh, eh, los seres humanos inventamos el tiempo. O sea, el tiempo no existe, ¿no? Nosotros lo inventamos y, este y bueno, si no me creen, averigüelo, pero es algo que nosotros inventamos los seres humanos. Pero digamos que es un pretexto que nos ayuda, o sea, esto de, de, de vivir un ciclo anual, ¿no? De tener los meses, de saber que llega el 31 de diciembre, me guste o no. Es un poquito lo que tal vez nos ayuda, ¿no? Sin darnos cuenta nos ayuda a saber que pues tenemos que cerrar un ciclo, o sea que por lo menos el 2020 ya se acaba, digamos, ya no podemos escribir en el calendario, sigo en el 2020, o sea, en la computadora se van a cambiar los números, en eh, los calendarios que ponga yo en mi casa pues van a ser, van a decir ahora 2021, si firmo algún papel va a decir 2021. O sea, eso me ayuda un poquito, ¿no? A hacer como esto que, di que dices tú de darme cuenta que el año terminó y que entonces pues yo tengo que saber que hay cosas que a fuerzas tengo que cerrar. Pero esto que dices, este, ¿no? De repente, bueno, es que no estoy lista para hacer, para hacer el, el cierre del ciclo, no estoy lista. A veces no estamos listas y a veces necesitamos un poco más de tiempo, un poco más de un año para cerrar algunas, algunos de los ciclos. Pero hay otras cosas que sí es importante cerrarlas porque definitivamente tengo que tratar de recibir el siguiente año, o sea, o lo nuevo que viene, como dices tú. Entonces, nos están preguntando aquí, ¿podríamos compartir un ritual para cerrar un ciclo? Ahorita dijiste algo que me encanta, ¿no? Todo esto que tiene que ver con una vela, con las flores. Me encanta esto que dices de, de bueno, pues, hacerlo a manera consciente. Yo creo que eh, nos, nos, eh, nos invita no esto del año nuevo, eh, a, a, a hacer muchos rituales nos se llena todo el espacio o sea, ahorita no vamos a poder salir pero bueno, sabemos que hay que si la vela de año nuevo, que si la blanca la azul, la amarilla, la verde, la roja tal, pero a mí se me antojaría decirles a los que nos están escuchando verito esto de pues tal vez justamente sentarse y escribir una carta o escribir algo, como dices tú ¿no? ¿de, de qué, qué me pasó este año? Este, Gracias. Uh
1: -huh.
0: No, escribir algo o tal vez eh, juntar los elementos que me recuerdan a las personas que se fueron o yo ponerle, o sea, o yo escribir en algunos elementos o, o ponerle significado a algunos objetos y reunirlos. O sea, ¿qué, ¿qué ritual literal, literal cuál nos recomendarías tú, aparte de los que ya dijiste que es pues una vela, unas flores? O sea, ¿qué otro ritual podríamos hacer de veras para cerrar? Y dar las gracias por este año de profundo aprendizaje y abrirnos a lo nuevo que nos va a traer el 2021.
1: Ay, sí, qué lindo. A ver, OK. Hay eh, uno que me gusta mucho que justo es hacer este inventario, ¿no? Lo bueno y no tan bueno. Todo, o sea, si es que tengo ganas de olvidar y de dejar todo atrás, dime qué es todo aquello que tienes ganas de olvidar y qué quieres dejar atrás, ¿no? La mente en papel. OK, Probablemente no estás echando la mirada literal como ahorita yo lo hacía, ¿no? En un hacia atrás. Pero lo que sí estás frente a un papel en donde estás poniéndolo. Y nombrarlo es importante. Nombrarlo para darle vida, para después despedirlo. ¿OK? Ahora, en otra lista vamos a hacer un inventario de todo aquello que valoro muchísimo que me sucedió este año. ¿OK? Quiero olvidar el 2020, bueno, ¿qué es? Ya hicimos lo que quiero olvidar, perfecto. ¿Qué es lo que no quisiera olvidar? ¿Qué, qué fueron esas cosas lindas que sí me sucedieron? ¿Quién sí estuvo conmigo? ¿No? Este, ¿cómo fue para mí cuando sí gocé de salud, por ejemplo? Cuando sí pude resolver algo, cuando sí pude tomar una decisión, cuando sí pude acompañar, cuando me dejé que me acompañaran, cuando pedí ayuda, ¿no? Cuando sí me la dieron, cuando di ayuda cuando estuve al servicio de alguien más, cuando creció en mí algo nuevo, ¿no? Tanto que nos ha costado trabajo a algunos de estas generaciones agarrarle la onda a lo digital y tal y decir, ¡wow! pues, ¿qué creen? O sea, supe ya manejar tres o cuatro herramientas colaborativas en internet, lo que nunca pensé en mi vida, ¿no? Cosas tan simples como hacer este inventario de todo lo que sí, de todo lo que quedó sembrado en mí, que no me doy cuenta, y que seguramente en los próximos años voy a estar recogiendo la cosecha de todo lo sembrado. Incluyendo conscientemente cómo es que puedo sembrar de todo esto esas emociones que vienen con lo que sí tuve, ¿no? Es como imaginar tener enfrente de nosotros semillas, semillas las que quieran. Imagínense lentejas, este, linaza, eh, frijol, eh, ¿qué otras semillas se nos ocurren? Eh, cualquier cosa que tenga que ver con semilla por lo que significa por el sembrar. Uh -huh. Podemos tener una planta enfrente de nosotros en donde ahí es en donde podemos poner las semillitas simbólicas, por eso les digo que el símbolo es importante con el ritual, ¿no? Porque no sabemos si de esta plantita pues van a crecer todo lo que queremos, ¿no? Pero sí va a simbolizar todo lo que yo quiero que sí crezca en mí, lo que yo quiero cosechar, ¿no? Y al mismo tiempo me imagino que lo estoy sembrando en mi corazón. Entonces, estoy sembrando semillas de alegría, estoy sembrando semillas de confianza, estoy sembrando semillas de, de comunidad, de generosidad, de solidaridad, de todas estas eh, semillas que me van a hacer que tenga yo estas parcelas y en este camino de felicidad que tú propones que me encanta. Y así, hace poco hice un taller que se llamó el Rally de Felicidad con Peque, mi amiga, ¿no? En Comunidad de Aleteos. Y es un poco alrededor de esto, ¿no? Lo que hicimos fue haciendo rituales y fue un poco como cerrando ciclos, viendo los logros y, no, y cuál, cuál es el legado hasta hoy que yo dejaría. Háganse de cuenta, yo siempre pongo este ejemplo que es un poco radical, pero es como entender que en cualquier momento nos vamos a ir, vamos a morir y vamos a partir de esta tierra. Entonces, ¿cuáles serían esos asuntos pendientes que tengo antes de partir? ¿No? Ojalá todo el mundo supiéramos. Y entonces ahí es cuando dices, híjole, voy a hablar y voy a decir y nunca dije y nunca hice y nunca fui, ¿no? Y nunca le dije lo importante que era para mí y nunca, ¿sabes? este eh, O sea, todo eso que la gente ha sembrado en nosotros también, que han fugido como nuestros modelos a seguir, ¿no? En, en esto de lo que sí tuve, ¿quién se volvió mi héroe, mi heroína, estos modelos a seguir...? O sea, ¿quiénes me dieron un ejemplo de templanza? ¿Quiénes me dieron un ejemplo de confianza, de fe? ¿Qué es lo que yo estoy necesitando? Necesito inspirarme. ¿Te acuerdas, Cris, que dijimos, necesita ser un proceso muy creativo? Y para uh -huh. los procesos creativos se necesita innovar, se necesita inspirarnos. En esta lista o una tercera columna podemos poner qué es todo aquello que me inspira que es todo aquello que me conecta, que me conecta con la vida, ¿no? Y nos regresamos a todo eso que no estuvo padre, a todo eso que todavía me causa dolor, que me causa tristeza, decepción y tal, ¿no? Y aquí sí, como para cada quien lo vaya sintiendo, hay mucha gente quienes queman este papel, ¿no? En una vasita, eh, eh, que tengan mucho cuidado, ¿no? Con esta parte del fuego y tal, ...y que lo queman porque el elemento del fuego significa transmutar. Otra vez, no es un rollo como de... úscale, úscale viejo panzón y que se vaya. No, no, no. Justo todo esto desagradable, incómodo, feo, doloroso, terrible... ...va a transmutar ¿no? en algo que también va a sumar a nuestro proceso... ...con nuestra lección de aprendizaje. Y hay quien decide cómo regalárselo a la Tierra... Porque la tierra funge como una madre tierra que todo renueva, ¿no? Y que nos da todo este nutrimento, ¿ok? Uh -huh. Entonces, que quede como cenizas, como las cenizas de la gente cuando se muere y que quedan los restos de esta persona, en donde sabemos que no está ahí esa persona en sus restos, ¿no? Está en su vida y en su historia. Y esto mismo, cuando se lo entregamos a la tierra, o hay quien decide, ¿no? Simplemente... Ponerlo en el excusado y jalarle y que se lo lleve, ¿no? A donde pertenece, a donde, donde se imaginen, a veces es el submundo o donde está todo eso que no queremos en los desechos y decir, aquí es en donde yo pienso que pertenece, en un lugar que, que ya no está para mí presente de la misma forma y es necesario este, hacer esto, ¿no? Digo, ahorita son algunas de las cosas que se me ocurre, o sea, porque. Al final es un poco como, como, como el sembrar, pero el, el desecharme y también el darle la bienvenida. Voy a voltear mi mirada a lo que sí tengo, a lo que sí hay, que es todo aquello que me inspira, que me va a ayudar a hacer un plan de acción para que no nada más haga el ritual y fue ese día del ritual y cuáles son tus propósitos y otra vez, sino que se queden por lo menos... Tres acciones con las que nos comprometemos que van a hacer hincapié en mi proceso creativo de seguir regando estas semillitas para uh -huh. que yo pueda recoger esta cosecha, ¿no?
0: Entonces, pues, claro.
1: si es gratitud, que, que por ahí me la mencionaste en algún momento. Sí, sí. El poder de la gratitud, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante cuando hacemos este ritual en donde vamos a ofrecer algo? Claro, porque eso es lo que vamos a, a ofrecer, ¿no? Y Entonces tengo. Verito, agradecer, por ejemplo,
0: una de las cosas que creo que, que todos los que estamos escuchándote hoy y todos los que estamos en, 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 llegando a este diciembre, tenemos que agradecer que estamos vivos. O sea, este, este fue un año durísimo en el y sigue siendo y va a seguir siendo todavía por un rato, pero ha sido un año durísimo. Y de veras que todos los que hoy estamos aquí tenemos que preguntarnos por qué sigo aquí, para qué sigo aquí, agradecer que seguimos aquí. Claro que agradecer también, bueno, por supuesto, todas las personas que ya se fueron y que estuvieron en nuestras vidas y lo que compartimos con ellas, que yo sé que ha sido durísimo, hay familias que perdieron a cinco personas de su misma familia. Y entonces eh, ha sido, no, eh, de, bueno, no me puedo ni imaginar, yo una, una de mis consultantes que la he estado acompañando y que le ha, mando un beso enorme, cinco, en una, en, en uno, con una semana de diferencia, cinco uh -huh. personas, su tía, su tío, su prima, su, su hermana. No, 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 una cosa que dices, Dios mío, qué lección es la que estamos teniendo que aprender. Pero entonces yo vuelto y pienso, en este cierre de ciclos, cerrar el ciclo de dando gracias, Vero, ¿no? Dando gracias de que nos estamos quedando y siendo como muy humildes de pensar, bueno, si me estoy quedando, ¿a qué me estoy quedando? Si me toca todavía estar aquí, ¿a qué me toca estar aquí? ¿Qué es lo que tengo que compartir? ¿Qué es lo que tengo que aprender? O sea, ¿qué, qué, qué tipo de persona quiero ser ahora en este nuevo
1: ciclo que me va a tocar vivir? Sí, 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 creo que esta metáfora que usamos al principio como de, ya sabes, pasé de panzazo el 2020, pero que de pronto te mandan a segunda vuelta, que no sé si sigan existiendo y de repente extraordinario, pero hasta que pases la materia, ¿sabes? O sea, es como, o sea, no pasarlo de panzazo y que cada quien conecte con lo que necesita agradecer, porque ahorita que decías, ¿no?, el agradecimiento de estar vivo, hay mucha gente que pierde la fe, la esperanza y el sentido de vida en medio de este sinsentido de que por qué pasan estas cosas. y Entonces, ahí es importantísimo que pidan ayuda, ¿no? Uh -huh. Y poder agradecer desde ese lugar de agradezco que tengo el recurso de pedir ayuda. Agradezco que tengo alguien que me está ofreciendo ayuda porque yo materialmente, energéticamente no puedo porque hay algo que me está sucediendo que me supera, que no me hace que me conecte con esto de la vida, ¿no? Por eso usábamos elemento de vida, elemento de naturaleza, algo que me esté conectando con esta guía, a veces profesional, no con esta guía empática, con esta gente, porque esta lista de recursos que necesitamos, un poco de 911, ayúdenme, ¿cuáles son esas personas a quien sí puedo marcar y agradecer y decir, estas son las personas que sí están para mí? no O claro. sea, ¿qué necesito agradecer desde el lugar donde me encuentro y, y decíamos que queríamos que fuera como un proceso sutil, compasivo, lindo, y que te invite a hacerlo, porque va a ser un proceso muy liberador. Claro. O sea, ¿por qué es importante hacer rituales? Porque la verdad nos libera, nos hace sentir más ligeros, nos hace sentir más empáticos, más conectados, más en congruencia con nosotros, ¿no? De alguna manera, eh, jugar este, este ¿cómo, le, ¿cómo le llamamos en español? El role-playing, este, cuando voy a jugar a que soy esta persona que me ofendió, ¿no? Y estoy del otro lado y voy a jugar a que soy esa persona a que está tal vez en el hospital imposibilitado de eh, poder tener contacto en el exterior, ¿no? O esos médicos que a veces son tan juzgados y esta gente que está tan aislada. Entonces, bueno, vamos a hacer esta especie como de usar la empatía, ¿no? Y desde ese lugar decir, híjole, estoy empezando como a sentir, a, que sentir contigo, ¿no? Y, y poder agradecer y, mira, apunté algo por aquí que me gustaría decir que es mío, pero la verdad me estoy robando esta idea, ¿no? Pero dice, la gratitud también es una acción de amor, ya que declaramos nuestro afecto, nuestra admiración y nuestro amor. en La gratitud se trata de cuidar, de comprender, de inspirar a otros cuando hacemos estos actos de agradecimiento. Ser agradecidos nos hace mejores personas. No todos saben agradecer, es una virtud que se aprende con el tiempo. Entonces, por eso es que parte del ritual que nosotros les recomendamos es hacer este diario de gratitud. Ahora, suena como a receta de, ah, sí, ok, sí, yo todos los días doy gracias. Pero no. de veras, ¿qué nos cuesta poner en unas líneas tres cositas, cinco cositas, ¿no? de, lo, de lo que puedo estar agradecido. ¿Cuáles son los beneficios de la gratitud? La gratitud es entender que los seres humanos somos incompletos y que nos necesitamos mutuamente. Y me gusta mucho esta frase, Cris, que aunque me hace ruido un poco de que somos incompletos, porque como ya somos, ¿no?, ya somos completos, no nos hace falta nada. Pero si nos ponemos en este modo a aprender nuevas formas de agradecer, es como nos necesitamos mutuamente. Claro. O sea, es que yo tal vez se refiere a, a
0: que somos incompletos en la medida, yo, yo lo, lo entiendo, a ver si estás de acuerdo. Es, es parte de, de esta humildad, ¿no? de darme cuenta que mientras estoy viva, siempre tengo algo que aprender. Y entonces, mientras estoy viva, siempre puedo convertirme cada vez en mi mejor versión, siempre puedo trabajar para ser una mejor persona. En ese sentido, estamos incompletos. Obviamente somos, somos seres bellísimos. Porque, obviamente no nos falta nada a nivel de creación, ¿no? Digamos, sí, pero, y, pero sí a nivel de crecimiento. Pero yo siempre creo que en la medida en la que nosotros este, nos damos cuenta que todos los días es un día de aprendizaje, que todos los días podemos agradecer que todos los días este, podemos, podemos convertirnos en una mejor persona y podemos ir puliendo eh, esta, esta parte de nosotros que todavía está rugosa, ¿no? Esta parte que, que sí necesitamos pulir. Yo creo que eso es bien importante porque entonces, pues, siempre siempre vamos a estar aprendiendo y convirtiéndonos en mejores personas. Y creo que creo que esa
1: es la tarea, eso, y que no suene a receta, o como, como decía una de mis maestras, al libro de autoayuda de Sammons, pero sí, a veces, ¿cómo nos ayudan? Oye, hay, <risa> unos, de... libros, <risa> hay unos libros maravillosos de autoayuda, de Sammons,
0: ¿eh? O sea, <risa> pues ya,
1: ¿no? Pero, pero sí, que nos entiendan, que nos, nos están oyendo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que es algo que también practicamos todos los días, y, y que sea este rollo, ¿no? Porque a veces digo, qué importante es la gramática y la semántica y todo, de poder entender que claro que sí, o sea, somos suficientes y todo, están como todas estas frases tan importantes, ¿no?, que nos validan y que nos, nos regresan este autoconcepto y lo estamos renovando. Pero después de esa frase, que nos necesitamos mutuamente, que se me hace muy lindo porque creo que también nos podemos recargar ahí, sí. dice, siendo agradecidos no dejamos espacio para sentirnos arrepentidos, o tener algún resentimiento o envidia. Somos capaces de ser más generosos y reconocemos que la ayuda mutua es un valor muy importante.
0: Muy importante.
1: Entonces, por eso es la gratitud. Porque, a ver, ¿cómo, cómo elaboramos el perdón? ¿No? Pues, muchas veces es a través de la gratitud. Muchas sí. veces es a través de la empatía. Y sin querer, o sea, si ahorita hiciéramos un mini ejercicio de escribir un ratito, de poner un poquito de musiquita, hablando como otro elemento, ¿no? Que te va a canalizar estar como en un en un modo, ¿no? De que estamos conectados, de que vamos a trabajar en algo. Entonces, saber en dónde lo vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer, frente tal vez a una ventana que estás viendo algo, va a ser al aire libre, ¿no? ¿Qué necesitas, eh, quienes tenemos por ahí, animales de compañía, queremos que esté, ¿no? Como este... Eh, como decimos, a veces estos animales de compañía son como avatares, ¿no? Que nos canalizan muy padre, o sea, cada quien, ¿no? Pide la presencia de sus ángeles, o sea, tantas creencias que hay, porque los rituales son alrededor de las creencias claro. ¿no? que tenemos, cada quien, desde nuestra casa, desde los que hemos metido, ¿no? Estar dando la bienvenida a cualquier cosa que nos evoque esta paz y esta tranquilidad para poder desahogarnos y poder, este soltar, ¿no? Y soltar claramente no es olvidar, ¿no? Y le va a dar cabida justo a todo este tema en donde recuerden que no es importante tener a la persona al lado, o sea, perdonar no es socializar, ¿no? Perdonar es este proceso de reconciliación con uno mismo, pero sí poder hacer este ejercicio, ¿no? De tener a la persona enfrente y poderle decir todo aquello que necesitas decirle. O sea, porque mucha gente me dice, Vero, ya no le pude decir, oye, es que es años no lo veo, o bueno, es que no hay relación, o es que tal, pero sigo teniendo esto. Sí, pero por eso es la fuerza del ritual. La fuerza del ritual es imaginar aquellas cosas, aquellos momentos, aquellas personas, ponerlos enfrente de ti, y ese momento está vivo, y ese momento está existiendo, ¿no? Claro. Para que tengan oportunidad de quienes... Probablemente están cerca de un lugar de naturaleza, de bosque, de que todo es reciclable y todo es renovable en el mar, ¿no? Que decían, este ritual en donde estamos rodeados de tantas cosas que podemos usar elementos de la naturaleza, pero simplemente el contemplar, el observar, el, el notar qué pasa con nosotros, con nuestra respiración. El, respi el respirar es un ritual, ¿no? El meditar es un ritual. Imaginarnos, yo por ejemplo, no voy a ir al mar pronto, anhelo ir al mar, pero Ay, sí, así, ¿no? Pero a ver, hemos ido al mar, ¿no? Gracias porque hemos ido al mar. Entonces podemos estar ahí. Dice un autor, Alan de Bottom, eh, tiene un artículo muy bueno que se lo voy a mandar porque lo traduje para que lo, para que lo difundas, Christy. Claro que sí. Viajar desde tu sofá. ¿okay? Ay,
0: sí, Entonces sí.
1: la capacidad que tenemos de imaginarnos que estamos frente al mar, parados, ahí estamos paradas, ¿no? Sin resistirnos a la ola. Y entonces es imaginarnos, pues claro, todo lo que el COVID trajo tal vez, ¿no? Todo lo que el 2020 trajo, no me voy a resistir porque en la medida que me resista, la ola me va a revolcar. Entonces voy a permitir que esa ola llegue a mí, ¿no? Con todo lo que trae. Pero a la hora de que se va la ola, que seguramente al no resistirme, me permite como restablecerme más rápido, ¿no?, ante este oleaje, y entonces le voy a pedir al mar que se lleve todo aquello que ya no necesito, todo aquello que me incomoda, todo aquello que creo que me determina que viene desde el rencor, desde el enojo, desde el miedo, y le voy a pedir también al mar como algo sustentable y renovable que lo pueda transmutar el agua, ¿no?, que fluya, para que cuando regrese, entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiero que me regrese? Entonces, de igual forma, ¿no? Entonces, en mi inventario de todo aquello que ya no quiero, gracias, llévatelo, ¿no? Y regrésame sin dejar de resistirme y lo recibo, ¿no? Y de igual manera, o sea, desde la fe que cada quien tenga, yo, por ejemplo, que, que sí soy una, una persona de fe, es el mismo ejercicio que de repente me imagino aquí atrás de mí, ¿no? A Jesús, a la Virgen, a Dios, a mis ángeles, en donde me puedo recargar, porque yo ya no tengo papá, entonces de pronto me vuelvo a mi propio papá, mi propia autoridad, y cómo me gustaría a mi papá aquí que estuviera y que me diera un abrazo, ¿no? Entonces imaginarme que viene mi papá, o que voy a visitarlo, y que voy por un abrazo, ¿no? Agradezco poder viajar desde mi sofá a todos los lugares donde me siento impotente para ir a ritualizar ir por por eso que necesito, ¿no? Y claro. que me puedo recargar, que sí soy esta mujer de 51 años, ¿no? En donde tengo ciertas responsabilidades, en donde me siento muy cargada y tal, pero sabes qué Vero? Ten, tienes donde recargarte. Claro. Tienes donde recargarte y es importantísimo recordarlo, ¿no?
0: Y sabes qué, Veritos, claro que sí, en, en, por supuesto, bellísimo todo lo que nos has dicho. Y con esta idea muy clara que dijiste, que, o sea, dejar esto que traemos cargando, que este año sí es de muchos aprendizajes y todo, y sí de mucha carga, y dejarlo atrás, no quiere decir que el, el primero de enero se va a acabar la pandemia y ya la vida va a cambiar, pero sí puedo intentar encontrarme con este nuevo año con un poco más de ligereza, más fuerza para poder entonces enfrentar lo nuevo que venga, porque sí. es este un nuevo año, hay nuevos retos, sí van a haber nuevas cosas, sí. y entonces creo que es importante hacer a conciencia, como dices tú, esta, este ritual de hoy aquí dejo esto, no lo olvido, pero aquí lo dejo, aquí lo cierro, venero, valoro, este, todo lo que tenga que, de, que agradecer de este año, pero empiezo un nuevo año un poco más ligera para poder recibir todo
1: lo que va a llegar. Sí. imagínense, así con los hombros hacia atrás, con la postura de recibiendo lo que viene, o sea, ¿te acuerdas? hay como la postura de la tortuga, ¿no? Mm -hmm. O sea, que es enconchados hacia abajo y vamos lento, y poco a poco cuando hacemos estos rituales es imaginarnos cómo vamos a tener una postura de águila. Viendo al frente, atreviéndonos a todo eso que viene, porque al final eh, es un reto y nos arriesgamos. Vale la pena. Tú decías, inténtenlo. Yo les digo, no, no lo intento. Háganlo. Háganlo. Es necesario para su salud emocional, psicológica, física. Es una regeneración celular pues el agradecimiento. Yo sé que después de esto se van a meter como hormiguitas trabajadoras a ver todos los efectos que tiene a nivel neuronal, a nivel eh, células, a nivel biológico, a nivel conectividad, a nivel de depurar. Es algo que, que, que por ahí, Cris, lo dices muy lindo, ¿no? Inténtenlo. Y creo que es eh, lo necesitan hacer. Claro. Entonces, si también necesitan ayuda, para ser acompañados en estos rituales, lo que sea, pero se necesita, se necesita hacer y se necesita por lo menos poner tres temas importantes. Tampoco vamos a saturarnos muchísimo, ¿no? O sea, de, de cosas que nos agobien, pero sí mirarlo, honrarlo, estar rodeado de gente, como decíamos, buena vibra, que te aporte, que te nutra, ¿no? Claro. Para lo que te... Ajá. Sí, que
0: te, te voy a poner algunos de los comentarios, Berito, que nos están poniendo muchísimos comentarios. Guillermo dice, hay que acabar el año con mucha paz y una gran sonrisa. Al final pasó lo que tenía que pasar. Guillermo, sí. muchísimas gracias. Este Claudio, muy buen tema para desmenuzar y cómo hacer para terminar un ciclo feliz y abrir otro con más felicidad. Claudio, gracias por estar siempre pendiente. Minerva, este año pude conocer a la verdadera Minerva ya que sané muchas heridas, en tener la posibilidad de estar en casa. Fíjate. Wow, cómo...
1: ¡Qué lindo, Minerva! Gracias. Sí,
0: ¡Qué importante! Porque sí es cierto, muchos hemos tenido la oportunidad pues estar en, con, en un periodo de muchísima más tranquilidad, este, no estar corriendo, y entonces sí, nos, nos confrontó a, a nosotros mismos, ¿no? Eh, Silvia Patricia nos dice, perdono por sanación y liberación personal, pero no olvido. Silvia, es cierto, es cierto, eso es muy importante, justo Berito nos los decía, o sea, es imposible que olvidemos, pero es muy importante justamente el perdón. Gloria dice, yo quiero agradecer este espacio que me ha ayudado a superar esta situación por los diferentes temas que abordan en este tiempo que nos está tocando vivir. Cristina, gracias, 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 no, Gloria. Bien, gracias, gracias, lo hago con muchísimo amor. Y, este, y sí, implica pues, la preparación... El, el que todos mis, mis compañeros como Vero acepten estar en este espacio que se los agradezco enormemente y que sean tan generosos para pues, compartir con todos nosotros todo lo que necesitamos justo en estos momentos, ¿no? Este, saludos a todos desde Ciudad Netzahualcoyotl, Javier que estén bien en el aquí y en el ahora. Javier, muchísimas gracias. Es que son muchísimos, muchísimos comentarios. Este, fíjate, aquí, por ejemplo, también nos dice eh, Noemí, nos está diciendo que hay algo complicado. Noemí, cuéntanos qué es lo complicado que necesitas platicarnos. Claro que sí estamos para escucharte. Cris, yo agradezco que hayas creado este espacio por todo lo que representa para mí y, en particular, este tema es muy significativo en estos momentos. Es cierto, Ale, es muy significativo. Por eso es importante Justo platicar de esto en este momento que es tan importante el fin de año. Quiero pensar así, pero me siento muy triste porque este año, en el mes de octubre, murió mi mamá. Quiero sentirme así como lo comentan. Gaby, te abrazamos. ¿Qué le decimos a Gaby, Berito?
1: Sí, yo creo, Gaby, que también hay tiempos eh, de estar triste porque corresponde. De, depende en la etapa de duelo que estés, cómo haya sido esa partida, qué es lo que necesitas hacer para irte liberando se te mezcla un poco este ritual de, de fin del 2020 con el ritual de despedir a tu mami, que seas muy compasiva, que tengas paciencia, que te, que te mires y que te abraces ahí, que tu energía ahorita está dedicada simplemente a sentir y encontrar esas herramientas que te van a ayudar a salir y a capotearte esa tristeza para poderle dar la vuelta, darle la despedida también a la tristeza y darle la bienvenida a los recuerdos alegres con tu mamá a conectarte con esa parte y con, esos, eh, con todos esos recuerdos que te nutren tanto, que te hacen reír, eh, que te acuerdas de anécdotas, de poder hacer un anecdotario, de poder hacer su álbum de fotos, de hacer un recorrido, de honrar su vida. Y para este año, así como Cris lo pone aquí, nuevos tiempos con felicidad, ¿cuáles son todos esos nuevos recuerdos que vas a hacer y que vamos a hacer todos? ¿no? Porque después de este año... Tenemos que entender que la vida sigue diferente, pero estamos abiertos también a tener nuevos recuerdos con las personas que están todavía aquí con nosotros, ¿no?
0: Claro. Y se me hace muy, muy lindo esto que dices, pero no, o sea, tal vez hacer un, un álbum este recordar todas las cosas lindas que tenía su mamá, por supuesto, este saber qué cosas de su mamá se queda ella, ¿no? Porque este, yo también he tenido eh, muertes durísimas, ¿no? No me tocó en este año, pero hace un año murió una mujer que para mí era como mi segunda mamá, que es mi tía nena, que tú la conociste. Sí. Y, claro. eh, y yo, yo por supuesto que pienso, bueno... Muchas veces, que de ella me quedé? O sea, muchas formas de cocinar me recuerda que, que así cocinaba ella. Cosas que me gustan eran cosas que ella me dio. Y entonces es una, una de las formas de, de saber que se quedan contigo, ¿no? Que se quedan contigo esas personas. Este, bueno, gracias a todos. Gracias a todos los comentarios lindísimos que nos están poniendo. Gracias, gracias. Esta plática me cambió la forma de ver el 2020. Bati, qué bueno que nos dices eso, de eso de eso se trataba justamente de que esto nos ayudara a todos. Alicia Mora, gracias por compartir este ritual para dejar limpiar nuestro ser interior y dejar lo que ya no es necesario. Aquí otro nos pone, Georgina, en esta pandemia tuve pérdidas, gracias a Dios, no de vidas, pero hubo ganancias de sanación espiritual y depuraciones en mi casa que abandoné muchos años. Bendiciones para ambas y gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a todos ustedes por estar de veras conectados. Verito, eh, ahora sí que las preguntas finales, que son especiales, hice preguntas especiales por esta temporada de Navidad. Pero a ti, ¿qué
1: te deja este año? Ay, qué bárbara. Eh, no me puedo prolongar mucho, pero me deja muchísimas cosas. Todavía estoy en ese inventario. Todavía estoy como en medio del, del huracán, ¿no? Pero en, como en un espacio seguro. O sea, creo que, que me deja eh, una experiencia espiritual que significa eh, estas formas de recordar que, que puedo regresar a mi centro, que de verdad eh, nada... Nada me derrumba, aunque todo se esté derrumbando por dentro. Y estoy, impresio... estoy llena de agradecimiento por toda la gente que ha tocado mi corazón. Así como lo haces tú, he estado en foros y en cosas a la mano. En esta... Y estoy tan agradecida, tan bendecida, que creo que eso es lo que me deja el 2020. Qué lindo. Oye, con mi cartera vacía... Y espero que pronto se vuelva a llenar.
0: Y el tema, el tema económico ha sido un tema. Berito, ¿qué te gusta Ay, de estas fiestas? ¿Qué me gusta? De estas Justo,
1: fiestas. Ah, bueno, que es una oportunidad padrísima para, de, para agradecer, para decirnos que nos queremos, para estar conscientes de elevar nuestra frecuencia vibratoria, que son momentos en donde hay nostalgia, se siente tristeza, ¿no? Como todas estas... Eh, carencias se pueden hacer como más palpantes, pero también todas las ganancias y la oportunidad increíble de estar en este en este lugarcito para poder estar vibrando alto no nada más en el tema de regalos y de comida y de reuniones sino también de todos estos regalos de la vida.
0: Por supuesto. Berito, ¿qué mensaje nos quieres dejar?
1: Ay, ¿qué mensaje les quiero dejar? Eh, qué lindo. Pues... Yo les quiero dejar un mensaje que me parece que a mí me ha salvado la vida muchas veces, que es nunca es tarde, siempre hay algo que hacer, siempre podemos retomar conversaciones, siempre podemos salir del lamento eh, con, con todo esto que Cristi nos ofrece en estos programas, con cada uno reconociendo este camino, en donde eh, simplemente lo que nos sucede, nos sucede para nosotros, tiene un sentido y es una experiencia más. Nada, 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 nada en esta vida que nos pase nos determina como seres humanos. Somos mucho más que nuestra circunstancia. Entonces, bueno, los abrazo. O sea, más cool. que frase, yo me gustaría así que les llegara un abrazo a papachón así a cada uno que se sientan muy abrazados, muy contenidos.
0: Muchísimas gracias Berito, gracias, gracias, yo te agradezco enorme, te abrazo fuerte, me siento muy honrada de que estés aquí, de que hayas estado con nosotros, a todos los que se están conectando, algunos me están diciendo que no pudieron ver el programa que están conectando ahorita, acuérdense que todos están eh, grabados, se quedan por supuesto en Facebook, los que están viéndolo a través de YouTube, también está en mi canal Cristina Jauregui, así se llama mi canal en YouTube, y ahí lo pueden también encontrar. Ya estamos haciendo una biblioteca virtual impresionante de todos estos temas maravillosos. Así es que pueden regresar a ellos todas las veces que los necesiten porque se van a quedar ahí para ayudarnos a todos. Y, este y bueno, eh, les quiero decir que eh, la, próxima, el, la próxima emisión del Arte de Ser Feliz es este miércoles y va hoy a estar platicando con Jorge Cantero, que todos lo conocen, vamos a estar platicando de un tema súper interesante, también pensando en esto de los cierres de los ciclos y todo. ¿Cuáles son los hábitos que tiene la gente exitosa y con cuáles hábitos nosotros nos podemos quedar para empezar este 2021 con buenos hábitos que de veras sean hábitos que nos ayuden a, en enfrentar este nuevo año De una mejor manera, así es que creo que va a ser Un tema también muy muy interesante Les a, mando besos a todos Todos, todos, todos nos están Todo se queda grabado en el Face, sí Lo pueden ver en cualquier momento, sí Por los que están diciendo, muy bonito programa Vero nos dicen excelente tema Hay mucho que agradecer Este, aquí nos están poniendo Que bien, que, que estén bien Ambas junto con todos sus familiares Muchas Gracias Odette nos manda aplausos, nos dice que estuvo precioso el programa por acá. Ay, ¡Qué sí, linda!
1: ¡Sí, nos pusieron! ¡Lo no,
0: máximo! ¡Sí, lo no, máximo! sí qué no, linda! Nos pusieron, mira, este, muchas gracias, nos pone ya, muchas gracias por este tema, por conectarse con nosotros mismos y el apoyo para cerrar ciclos. Vamos con calma y agradecimiento, sin duda. ¡Sí, este, qué lindo! Con calma y nos amanecemos. ¡Sí, <risa> Muchas gracias por estas pláticas. Todos, yo creo que todos nos sentimos un poco agobiados. Este aquí, Leti también, gracias. Abrazos Cristina, no pude conectarme antes, pero lo veo con calma hoy. Leti Velo, porque de veras, Leti Huerta, te mando miles de besos. Véanlo, véanlo, porque sí, de veras, de veras, es muy importante que nosotros hagamos esta reflexión que Vero nos invitó a hacer esta noche, de cerrar ciclos con todo este amor que nos puso, todas estas cosas que nos, que nos explicó, que yo creo que son importantísimas. Verito, mil gracias de veras, felices fiestas, te quiero mucho.
1: Igualmente, nos vamos a ver muy pronto, aunque sí. no sea virtual, pero nos vemos. Y les puse dos libros aquí. Una cita con la vida de Tich Nahan y saltar sí. al vacío de Sergi Torres. Perfecto. Son dos libros que los van a papachar en estas fiestas que son lindos, que son positivos porque hay que mantener la frente en alto, la mente positiva, ¿no? Y Ven, que otro... ¿Lo repites otra vez? Este, y sí, si no uno, bien Claro, uno se llama Una Cita con la Vida, Qué y sí. es del monje tibetano Tich Nahan. ¿Quieres es, que es lo el, escriba en el plato? Si lo puedes escribir, estaría perfecto. Pero, a ver, ahorita lo escribo. Y el otro se llama Saltar al Vacío de Sergi Torres. Espérame, es que ah, según yo ya tenía abierto el canal en vivo, el tuyo. Aquí ya, ya, los, pero, ya los
0: encontré. Ya. ¿Dónde los escribiste? Yo los, yo los pongo aquí en el chat para que todos lo vean. Miren, Órale. ahí se los estoy Órale. poniendo. Una cita con la vida de Titnat Khan y saltar al vacío de Sergi Torres. Sí. Así es. Ahí, están, ahí se los puse, los pueden ver en, en el feed de Facebook, de YouTube y de Twitter. Se los estoy poniendo a todos. Órale. Bueno, ya, ya los puse, Verito. Gracias ah, por recomendarnos esos libros. Gracias una vez más por esta noche. Gracias por, por este, tu sabiduría y por tu tiempo. Y por supuesto, te volveremos a invitar en el 2021. Te quiero. Ay,
1: gracias, bien. preciosa. Te quiero yo también. Buenas noches a todos. Descansen. Igualmente. Gracias. 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 Buenas noches gracias. a todos.